0: 大家好，欢迎收看老沈一说。前两年中央台有个纪录片叫《大国崛起》，哎，据说收视率不错啊，很多人看了片子，对里边几个大国的崛起之路啊，隐约都有个印象。如果让你在印象中啊，形象的去描述一下一个大国崛起的画面，可能有些人就会联想到那种类似于黑帮的那种故事情节。哎，当年的小弟处心积虑，找准机会，一举干掉了江湖老大，成为各帮各派的盟主。那事实上是不是这样呢、哎？其实大多数时候还真的是这样，比如英国，你就是先后打败了西班牙跟荷兰，这才获得了海洋的统治嘛。又比如普鲁士，也是通过战争打败了法国，打败了奥匈帝国，哎，这才是这个有了德国的初步统一，使德意志成为新的欧洲大陆强权。所以这些成功案例啊，都会给我们造成一个印象，就是当新兴的强权取代旧的霸主，哎，在这个过程中肯定会有直接的对抗，甚至战争。但是有没有例外呢？有，否则我们中国也不会经常喊出那个和平崛起的口号。哎，这个口号之所以成立，是因为确实发生过，而且那个案例的主角就是今天的霸主美国。可能有人有疑问啊，说美国明明是打了两次世界大战才发家的。哎，不错，美国确实参加了两次世界大战，但是有两点要注意：第一，那只是个结果。因为在一战之前，无论是经济、政治还是军事，基本上人家美国已经把所有内功都练完了，只是等着被承认而已。第二，两次大战那是跟德国打、跟日本打，但是跟那个老盟主英国却始终是站在一边，而双方甚至是最好的盟友。当然了，美国在独立战争的时候呢，确实跟英国打过，但那个性质截然不同，那是为了独立嘛。但十九世纪末之后，美国需要的是崛起。所以这次美国从英国手里夺走世界霸权，整个过程应该说是相对和平的，而且这一次啊也是有史以来第一次，一个国家在没有跟旧霸主撕破脸皮的情况下，不动声色地完成了抢班夺权。而且呢，跟以往还有一个不同点，美国的霸权并不是通过直接掠夺财富，哎或者征服土地才达成的。他不像那些旧霸主们，要么满世界的去建殖民地，要么完全依靠向战败国压榨赔款。美国创造了一种新的称霸模式，他的最高目标呃，它他它虽然也是抢钱啊，但是手段就比较巧妙。他是要在全世界建立一个以自己为中心的国际贸易和金融秩序，哎、呃，这才是美国最大的利益所在。除此之外，一切的权谋、一切的外交，甚至是军事手段，那都只不过是维护这个秩序的工具而已。所以，美国崛起的核心秘密啊，并不在战场上。当然了，航空母舰和原子弹那肯定是山姆大叔手中最有力的保障。但是它归根到底，那些都只不过是敲门砖而已。真正把这个新罗马帝国推向繁荣顶峰的，却是那些大洋上来回穿梭的商船，是交易所里统一结算的美元，是华尔街上永不休眠的资本，是一个他苦心经营的庞大的全球经济新秩序。所以有历史学家就评论说，美国在迈向世界霸主的道路上，最关键的战役并不在中途岛，也不在诺曼底，而是在一些看似没那么重要的地方，比如说，在巴拿马潮湿的沼泽上，在布雷顿寒冷的森林里，在日内瓦喧嚣的谈判桌前。哎，其实这些才是美国历史上最伟大而且最关键的胜利。在以后的节目里，我们会逐一的去回顾这些看不见硝烟的战场。今天这一期，我们先来看看美利坚合众国走向世界霸权的其中一个关键点，看看一条运河将怎么改变世界格局。哎，要说这条运河，我们必须先得从之前的美国实际状况开始。如果把19世纪末的美国和今天的中国做一个比较，你就会发现，两者在很多地方都有类似之处。首先，美国的崛起也是从经济上开始的。经济的繁荣首先要有安定的环境嘛。南北战争之后，哎，美国就获得了这样一个长期安定的局面，既没有内忧啊，甚至连外患都几乎没有。而这个时候，新大陆丰富的国土和人口资源终于开始转化为惊人的经济实力。从1860年起啊，美国主导了第二次工业革命，迅速完成了工业化。4 0年之后，就取代英国成为全球最大的经济体。那个工业产量占全球的 30% 啊，几乎相当于欧洲所有国家的总和，而这个时候距离第一次世界大战还有14年。如果那个时候你要去问啊，说谁是当时的世界工厂，那所有人都会毫不犹豫地告诉你，美国。啊。当时的 Made in USA 和今天的 Made in China 一样，也是迅速横扫全球市场，也是引发了欧洲人的一片恐慌，甚至同样也流行着所谓的“美国威胁论”。嗨，你听着有点耳熟了吧？但是那个时候的美国，他还只是一个瘸腿的年轻人，因为虽然经济上确实站稳了，但政治和军事上的影响力还只是个不入流的小混混，啊，当然这有历史原因啊。从地理上来说，美国四周它不是大海就是弱国嘛，在军事上几乎毫无威胁。所以你看啊，没吃过亏的孩子往往成长得比较慢，因为他缺乏动力。所以在很长一段时间里，美国的枪杆子相比他的钱袋子来说，那简直就不值一提。尤其是海军啊，内战打完之后，到1880年，美国海军只剩下48条船，那个总吨位比那个大清的清北洋水师还差，啊，甚至在美洲都不如当时的智利，啊，你别看现在智利这种不说话几乎都被人忘了的国家，那当年他的海军在美国面前那是可以冲大爷的哈、哦。举个例子啊，比如。1891年就发生过一次差点擦枪走火的事件，就是历史上很著名的那个巴尔的摩号事件。事件的过程其实很简单：美国水兵在智利上岸休整，结果跟当地人发生冲突，最终动起手来。美军被打死两人，打伤十八人。哎，你说这个事要放在今天，我天哪，美帝那能跟你善罢甘休？当然，美国当时也放出狠话来，啊，说要干架，但是那只是说说而已。因为人家智利根本不怕嘛，你美国算老几？你敢来硬的，我就出动舰队炮轰你西海岸。结果美国还真就不敢动，因为确实没什么胜算。想想，哎，算了，还是当孙子吧，反正又不是头一回了，所以只好忍了。最后让智利赔几万块钱丧葬费，就草草了事。所以你别看今天啊，美国海军的强大的好像可以单挑全世界，当年他也有过这样屈辱的时候。那军事上不行，政治上就只好韬光养晦了。所以，美国很早就发表了著名的门罗宣言，啊，简单说就是我不管你们欧洲的事儿，你们也别来干涉我在美洲的事儿，大家井水不犯河水。所以，始终奉行了一种孤立的政策。但是，韬光养晦总是暂时的嘛。躲在健身房的目的，并不全是为了苗条，肌肉强大了之后，总是要耍两下子嘛。因为，随着工业化的完成，美国已经不再是那个自给自足、可以无视外部世界的农业国家。作为世界上最大的工业国，光靠国内市场那肯定消化不了嘛，必须要开拓海外市场。这就意味着必须要尽快的打造一条畅通的海上贸易线。尤其是随着西进运动和加利福尼亚金矿的发现，美国在西边也扩到海边了。哎，它现在已经是横跨两大洋了。所以，稍微有点战略眼光的美国人都开始注意到这一点，就是美国的命运必将寄托在大海之上。想要把雄厚的经济实力转变为全球的话语权，他就必须要做到两件事情：首先是要建立一支强大的海军；其次呢，就是不惜一切代价也要打通世界上这两片最大的海洋。如果你喜欢老沈一说这个节目，可以关注我们的微信公众号，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了。我们会定期推送知识类文章和评论，欢迎订阅哦，我们不见不散。只要翻开世界地图，你就会发现，美洲是世界上南北毗连最长的大陆，几乎是从北极到南极啊，就像一道围墙一样，把太平洋和大西洋刚好隔开。而在美洲大陆的中部啊，有一段天然的细腰，把整个美洲分成南北两大块。所以很早以前就有人想过，如果能够凿穿这段细峡，哎，把太平洋和大西洋直接打通，那对于航海来说可就太方便了。最早提出这个想法的是16世纪的西班牙殖民者，因为他们有需求嘛。你看，他们要把秘鲁开采的黄金运回西班牙本土，每次都得先南下，哎，穿过麦哲伦海峡，绕一个大圈子才能回家。所以当时就有人提出啊，说最好能够在中美洲开凿一条运河，直接走运河的捷径，那不就穿墙而过了吗？可以节省大量的时间和金钱，而且安全性也有了保障。啊，这个想法当然是很好啊，但是对于当时的技术条件而言，有点不切实际。你别看世界地图上好像就是隔着一条线啊，实际上那个细腰最窄的地方也有60多公里。你想想，我天哪！你要开凿一个至少60多公里长、几百米宽的，能够让航海的大商船自由穿渡的运河，在那个时候确实有点痴心妄想，所以这个想法只能束之高阁。但是到了19世纪，随着科技发展和越来越繁荣的海上贸易，几百年前的这个念头就变得越来越有诱惑力。尤其对于美国而言，如果运河凿通，东海岸到西海岸之间的航程就会从原来的两万五千多公里急剧缩短为不到1万公里，哎，减少一大半哦。所以，不管是从西海岸往欧洲运货，还是从东海岸往亚洲运货，有了这条运河之后，所有成本都将大幅下降。哎，这将极大促进美国商品的竞争力哦，进一步巩固它在环球贸易中的地位。1903年就有人做了估算，说只要这条运河开通，每年将带来的直接经济效益就可以高达12亿美元，这几乎占到美国当年的 GDP 的 5% 而且运河的好处啊，还远远不仅是经济上的，对于美国的国防更是有重大意义。你看，美国海军啊，一直以来它都面临一个非常尴尬的局面，就是美国两面都是海，东西两面的军舰要想在战争中互相支援就非常困难。比如1 8 9八年就有一个活生生的例子，美国和西班牙开战，当时的美国有艘著名的战列舰叫俄勒冈号，啊，就是那个一年之后跟八国联军进中国，结果在山东触礁又被北洋水师营救的那艘战列舰。这次呢，他奉命去支援友军，战场呢位于古巴海域，哎，那是在美国东南，但是俄勒冈号的基地呢却在西雅图，又在美国西北。所以你看，这个坑爹的路线刚好隔着这堵墙，他过不去，导致他不得不长途跋涉，万里迢迢从美洲的最南边绕过河恩角，再度北上，最终到达的时候居然用了六十八天，黄花菜都凉了。因为整个美西战争也就持续了100天，所以你看，一条横贯中美洲的地峡运河，在军事战略上也具有非同一般的意义。可以说，谁掌握了这条运河，谁就掐住了整个美洲的咽喉。所以，在1890年，美国的军事理论家马汉就在他那个著名的《海权论》里，专门辟出一张，再三强调了地峡运河的重要性，认为没有对于地峡的控制，就没有跨洋交通的自由。哎，这绝对是真知灼见啊！但是你美国能看到这一点，人家其他国家又不是傻子，当然也能看到。关键是中美洲，它又不是你美国的地盘。那个地峡最窄的地方就是今天的巴拿马，当时那是属于哥伦比亚的领土。哎，谁能在上面开运河，那还得人家哥伦比亚说了算。于是呢，围绕着运河开凿权的问题，就成了这些大国间的博弈场。其实这场博弈早在50年前就已经开始了。首先来跟美国竞争的就是英国，作为当时的全球霸主，英国怎么可能心甘情愿的哦让你把住美洲的咽喉？老牌强国的战略眼光那是很毒的。所以，英国早在19世纪中叶就介入了这场较量。那个时候的美国呢，无论是实力还是影响力，它跟当时的英国都还差那么老大一截。所以没办法，只好提议：哎，说咱们哥俩还是别争了吧，咱们签个协议。不管谁开凿了运河，将来利益双方共享。这就是1850年的著名的那个克莱顿布尔沃条约。你说美国签的时候心里恨不恨？那肯定是咬牙切齿啊！关系到自己命门的一条运河，要让别人主宰一半怎么想怎么窝囊。不过这些对于美国来说都还只是个小问题。最关键的是，他搞不定哥伦比亚，因为总是谈不拢。当时美国条件说：“我来帮你挖运河，这个没问题哈、啊，但是这条运河你总得为我服务吧？所以我有权利在两岸造船坞、造船厂。还有一点。”就是将来一旦打仗，这条运河就必须对我所有的敌人关闭。哥伦比亚当然不同意了，那凭什么呀？这条运河的主权那还是我的嘛！哦，你跟别人打仗，我就要对你的敌人关闭运河，这不等于我自动跟你绑成一团，变成你的盟友了吗？所以美国提出的这个条约，哥伦比亚从议会到舆论，那根本就不会同意。当然，如果仅仅就是不同意倒还罢了，你谈不拢就暂停呗。更糟糕的是，人家马上就找到了新欢。1878年，哥伦比亚政府做出决定，要把运河的挖掘权交给法国人。啊，这对于美国来说简直是晴天霹雳啊！因为到这个时候，这条运河对于自己的意义，已经是能不能从此主导海洋、主导世界贸易体系的国运问题了。所以当时美国呢，真是急红了眼，啊。当时的总统海思甚至公开宣称啊，说将来要不择手段占领运河。但说实话，你其实站在哥伦比亚的立场上，选择让法国人来干，那也是再正常不过的事情嘛。首先，这是一个巨大的工程，你美国又没有相关经验？人家法国的代表那可是大名鼎鼎的雷赛布，那是苏伊士运河的开凿者，好不好？技术上肯定比你强嘛。再说，你美国政府想独吞运河的企图，那太明显了嘛。你看，人家法国至少不以政府的名义参加项目，而是组成私人公司来运营，这就放心的多嘛。所以从哥伦比亚的角度出发，他的决定也是合情合理。于是，在1881年，法国人嘁里咔啦的就开始了工程，正式的在巴拿马开凿运河，而美国呢，哼，则被无情的排除在外。在那一刻，好像上帝已经抛弃了美利坚这个国家的未来，好像已经不在他自己的掌握中了。哎，如果历史就这样发展下去，今天的世界格局将会出现怎样的变化？还是很难预测的。但是，也许冥冥之中真的有注定的命运。正当美国跺脚发狠的时候，居然出现了戏剧性的一幕。突然间，命运女神好像又站到了美国那边。法国人最初的设计是开凿一条平行于海平面的运河，直接贯穿两大洋。但是，直到工程开始四年之后，他们才突然发现自己犯了一个致命的疏忽：这两个大洋的高度竟然不一样。太平洋那次的海平面要比大西洋，那就是加勒比海这边要高出好几十公分。你说这找谁说理去？哎，你可能会奇怪了，海平面不是基准面吗？在哪儿那不都是一样高吗？其实不一定，由于各种原因啊，比如信风、盐度。还有地球自转造成那个科氏力等等啊，全球各地的海平面其实很多都是高低不一的，反正巴拿马地峡两边的海平面存在一个明显的落差，所以不可能直接通航，而必须要改用一系列的船闸来逐级放行。哎，你看有时候啊也不能光靠名气啊，你雷赛布说起来那也是造过孙氏运河的人，啊，但是关键时刻居然犯下这样的低级错误。可是这样一来，事情就闹大了，原来的设计不得不完全推翻，整个工程将要重新来过，而且预算可能要追加几倍哦。再加上当地的自然条件的恶劣，远远超出了法国人原本的预期。光是1887年这一年，就有一千多名劳工死于传染病和各种事故，死亡率高达 6% 这样一来，整个项目就陷入了困境。一转眼，六年过去了。虽然已经挖掘了大量的土石方，但是距离完工似乎仍然遥遥无期。与此同时，雷赛布还为了维持项目不停，还花了大笔的金钱贿赂政府官员。总之，运河公司最后资不抵债，终于维持不下去了，只好宣布破产。啊，虽然法国人马上又成立了一个新的运河公司来接手这个项目，但是同样进展缓慢。眼看在最后期限前已经不可能完成任务了，只好考虑把整个公司再次转让。就这样，对于新上任的第26任美国总统西奥多·罗斯福来说，一个千载难逢的机会就摆到了他的面前。这次，他将用个人的意志去改写一个国家的命运，同时也改写整个世界未来一百年的格局。如果你喜欢《老沈一说》这个节目，可以关注我们的微信公众号，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了。我们会定期推送知识类文章和评论，欢迎订阅哦，我们不见不散。在美国历史上，有两位著名的总统都叫罗斯福，两个人还是远房亲戚。后来的那个富兰克林·罗斯福，就是实行罗斯福新政，带领美国走出大萧条，又打赢了二战的那个，历史上称为小罗斯福。而老罗斯福呢，就是这位西奥多·罗斯福，是小罗斯福的远房叔叔，小名叫做泰迪，那个著名的玩具泰迪熊就是以他的名字命名的。1901年，老罗斯福就接替那个被刺杀的麦金莱总统入主白宫。罗斯福本人是海军出身，而且深受马汉的海权论影响。他就坚信啊，美国的未来一定是建立在海洋利益上，所以从他当总统的那一天起，他就把目光又放到了巴拿马，哎，放到了那条半途而废的运河上面，反正不惜一切代价，不择一切手段，也要把这条运河抢回到美国手里。我们前面说了，美国的终极野心是要独霸这条运河，但是现在呢，它有三个障碍：第一，跟英国在1850年签订的那个条约啊，仍然有效。他当初不是规定好要跟英国人利益共享吗？所以这是一个难题。第二，怎么把法国那个公司低价收购过来，掌握在自己手里？第三，也是最困难的，就是怎么才能通过哥伦比亚政府那一关？但老罗斯福呢？他恰恰是一个百折不挠的人，而且他也是一个未达目的不择手段的人。当然，他也知道啊，这一切的基础还是要取决于自己的海上实力。其实早在罗斯福主管海军的时候，他就已经在推动美国海军的发展了。从1883年起，美国就连续建造了九艘世界一流的战列舰，大大扩充了自己的海上实力。到了1898年，美国海军已经彻底咸鱼翻身，从当年的小混混正式扩充为全球第三大海上力量。后来在罗斯福当总统期间呢，当然就更加发展壮大了嘛，最终就形成了著名的大白舰队。1907年，罗斯福就让这支由26艘战舰组成的庞大海军环绕全球进行访问。啊，说白了，这就是美国海军有史以来第一次向全世界展示肌肉。效果确实还是很不错的，啊，当时也算是震惊天下，极大的鼓舞了美国人的士气，也展示了自己作为新兴的海上强权的力量。啊，有了肌肉，当然就该有想法了嘛。所以这个时候，美国就开始向英国施压。当时的英国虽然名义上还是老大啊，但是已经深陷全球殖民地的泥潭，在南非打的那个布尔战争已经让他元气大伤了，而德国又刚好在这个时候开始崛起，所以英国人呢真是寝食难安、啊，恨不得把所有力量都调回欧洲防范自己的本土。就在这种情况下，罗斯福准确地判断英国已经没有能力在美洲跟自己纠缠，所以他就展开了一系列的外交攻势，最终迫使英国屈服。在1901年重新签订一个新条约，哎，说1850年原来那个协议已经不算数了，从今以后美国就是未来运河的唯一保护者，哎，第一道枷锁就这样解除了。接下来罗斯福就盯上那个法国的新运河公司，他怎么把这个公司搞到自己手里呢？美国人很快就发现这个新公司的董事长叫做比诺瓦里亚，展开调查之后就发现，啊，这个人已经被巴黎的高等法院判定说他在任职期间有个贪污行为。哎、按照一般人的逻辑，啊，这显然是一个腐败的领导层嘛，应该毫不犹豫地清除才对。但美国人的狡猾就恰恰体现在这里，他们马上意识到，让这个公司继续来运作运河项目，这个对谁最重重要？哎，可能就是对瓦里亚本人最重要。因为假如公司清算破产，回到巴黎，他很可能就要去坐牢。所以美国人不费吹灰之力就把瓦里亚给收买了，就让他在各地到处奔走。鼓吹啊，说公司反正要倒闭了嘛，要破产了嘛，卖掉一点是一点，总好过血本无归吧。于是就在估价上拼命估贬值，把公司资产从一亿美元评估到只有四千万。所以最后就以这个超乎想象的低廉的价钱，把所有公司资产都全部转让给美国。所以你看啊，千防万防，家贼难防、啊。而且叛徒给新主子干活，往往是最卖力的。当然，后来的事实也证明啊，瓦利亚这个人绝对是美国在控制运河的过程中一枚极其重要的棋子儿。我举一个典型的例子啊，在收购了这个新运河公司之后，很快罗斯福又遇到了另一个危机啊，就差点使原来的计划胎死腹中。因为当时美国国内在运河的选址问题上又发生了争论，虽然法国人已经在巴拿马花了好几年的时间把运河已经开凿了一部分。但是很多人又提出另一个方案，说我们干嘛非要在巴拿马开运河呢？我们可以另辟蹊径去尼亚拉瓜开凿嘛？虽然尼加拉瓜的路线比较长啊，但是有天然的湖泊跟河流可以利用，而是一个很不错的选择嘛。结果在1902年，尼加拉瓜方案就在美国国会受到了更多的支持，当时有308票赞成，只有两票反对。所以如果按照这样的结果，那巴拿马运河又建不成了。哎，就在这个关键时刻，瓦利亚就跑出来帮忙了，而且又是通过一个戏剧性事件挽救了整个方案。说来也巧啊，刚好那年加勒比海的一个小岛上爆发了火山，哎，毁掉了旁边一个小城，震惊了全世界。瓦利亚听到这个新闻，突然灵机一动，想起来尼加拉瓜几年前曾经发行过一枚邮票，哎，上面的主题就是火山爆发。他马上跑出去，想尽各种办法，终于搞到了几十枚这种邮票，然后发给国会的各个议员。说你们看啊，如果要在尼加拉瓜挖运河，你就得考虑火山爆发的风险。哎，你看人家官方都发行邮票，承认境内有活火,火山了。哎，结果这个威胁果然有效，帕拿玛居然就起死回生，在第二次表决中反败为胜，成了最终的解决方案。估计你加拉瓜政府后来一定把肠子都悔青了，就是因为一枚小小的邮票，使得本国的运河梦想，它就真的变成了梦想。反正不管怎样，罗斯福再次涉险过关。现在面前只剩下最后一道障碍，就是哥伦比亚政府。但是这块骨头最不好啃，怎么办呢？罗斯福横下一条心，哪怕用最卑劣的手段，也要达到目的。哎，跟你谈不拢是吧？好，我不谈了。一不做二不休，我干脆把巴拿马从你身上割出去。所以当时就形成两个方案：要么美国直接出兵，哎，占领巴拿马；要么找一些起义分子煽动巴拿马独立。罗斯福想来想去，还是选择第二种方案，因为直接出兵毕竟面子上不好看嘛。所以你看，老牌帝国主义他就最喜欢玩这种手段。到现在我们还能看到这一幕，在全球各地天天都在上演。于是呢，当时在纽约华尔道夫大饭店1162号房间里。哎，一场骇人听闻的阴谋就开始了，还是由那个瓦里亚居中策划、啊，贿赂各方人士，每一个支持巴拿马独立的哥伦比亚官员都能够拿到一万美元，哎，高级将领三万，骨干分子两万，至于新巴拿马那个领导人阿玛多尔，据说是拿到了十万美元，反正总之，为了策划这次起义，美国一共花了大概五千万美元，哎，这也算是下了血本啊！要知道，当年购买整个路易斯安那才用了一千五百万。所以， 1903年11月3日，正如计划的那样，巴拿马就突然宣布独立。阿马多尔担任第一任总统。还有个传闻啊，据说他上台的时候喊出的口号居然是“美国万岁，罗斯福总统万岁”，这确实有点太不要脸了啊。那个居中策划的瓦里亚当然也有奖赏了，他很快就被任命为巴拿马驻美全权公使。可怜的哥伦比亚政府直到三天之后才得到消息。那当然要去评判了，但是美国怎么可能让你去呢？哎，人家那些军舰是吃干饭的，所以哥伦比亚只能生生吞下国家分裂的苦果。可是又能怎么办呢？这就是国际政治弱肉强食的本质。哎，那接下来对美国来说，当然就顺理成章了。两天之后，就跟巴拿马签署了关于兴建运河的条约，啊，就获得了运河的永久使用和控制权。再接下来，那当然就跟时间赛跑了。罗斯福又以惊人的意志力，全力推动运河的建设。哎，在法国人失败的地方重新发起冲锋，解决工程预算难题，严格督促工期，反正就一个目标：整个工程一定要尽快完成。甚至当时有人质疑他说：“你任命的那个运河工程总监是不是权力有点过大啊？是不是违反法律？”罗斯福一拍桌子：“是去他的法律吧，我只要运河！”啊，就在这种气魄的惯性下。1914年，哎，就是第一次世界大战爆发的十几天后，巴拿马运河提前通航。到此，美国人终于实现了他们的梦想，哎，掐住了美洲的咽喉，把两大洋的交通牢牢掌握在自己手中。当然，在未来的几十年里啊，这条运河的航运量以每年 6.5% 的速度强劲增长。美国就凭借着这条水道，向海外输出了大量的工业产品，通过巨大的贸易顺差，初步建立了以自己为主导的国际贸易体系。到了一九三零年，美国已经掌握了世界上 40% 的黄金储备。哎，这个时候，国际金融中心就开始从伦敦向纽约转移，一个新的世界霸主已经呼之欲出。而这个时候，老罗斯福早已不在人世。但美国人并没有忘记他的功绩啊，他们就把老罗斯福、华盛顿还有杰弗逊跟林肯一起雕刻在总统山上，并列为史上最伟大的四位美国总统。当然了，美国的英雄可能就是哥伦比亚的魔鬼，但政治人物啊，你本来就很难简单的去评价。就像巴拿马运河一样，它既充满了光荣的梦想，又充满了卑劣的阴谋。但不管怎样，这条运河都成为了美国崛起的一个重要关键点。一百年后的今天啊，世界格局确实发生了翻天覆地的变化，而大洋彼岸的中国也正在开始走向蓝海。所以在节目的最后啊，我们不妨温习一下当年双方当事人的感慨，也许会对我们有所启迪啊。当年巴拿马的一位外交官曾经在《纽约时报》上自嘲，说拿鸡蛋碰石头，蛋碎了；拿石头碰鸡蛋，蛋还是碎了。<笑>我们就是个蛋，而美国外交史的专家塞缪尔却是这样评论：说干涉巴拿马事件确实是美国的污点，但是这却是一个最伟大的污点。